0: Capítulo 7. Los Sangre Sucia y una Voz Misteriosa. Durante los días siguientes, Harry pasó bastante tiempo esquivando a Gilderoy Lockhart cada vez que lo veía acercarse por un corredor. Pero más difícil aún era evitar a Colin Creevy, que parecía saberse de memoria el horario de Harry. Nada le hacía tan feliz como preguntar:
1: ¿Va todo bien, Harry?
0: seis o siete veces al día y oír: Hola, Colin, en respuesta a pesar de que la voz de Harry en tales ocasiones sonaba irritada. Hedwig seguía enfadada con Harry a causa del desastroso viaje en auto, y la varita de Ron, que todavía no funcionaba correctamente, se superó a sí misma el viernes por la mañana al escaparse de la mano de Ron en la clase de encantamientos y dispararse contra el profesor Flitwick, que era viejo y bajito, y golpearle directamente entre los ojos, produciéndole un gran chichón verde y doloroso en el lugar de impacto. Así que, entre unas cosas y otras, Harry se alegró muchísimo cuando llegó el fin de semana porque Ron, Hermione y él habían planeado hacer una visita a Hagrid el sábado por la mañana. Pero el capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor, Oliver Wood, despertó a Harry con un zarandeo varias horas antes de lo que él habría deseado. «¿Qué pasa?» preguntó Harry aturdido. «Entrenamiento de Quidditch», respondió Wood. «Vamos». Harry miró por la ventana, entornando los ojos. Una neblina flotaba en el cielo de color rojizo y dorado. Una vez despierto, se preguntó cómo había podido dormir con semejante alboroto de pájaros. —Oliver —observó Harry con voz ronca—, si todavía está amaneciendo. —Exacto —respondió Wood. Era un muchacho alto, fornido, de sexto año, y en aquel momento tenía los ojos brillantes de entusiasmo. —Forma parte de nuestro nuevo programa de entrenamiento. —Ven, coge tu escoba y andando —dijo con decisión. «Ningún equipo ha empezado a entrenar todavía. Este año vamos a ser los primeros en empezar». Bostezando y un poco tembloroso, Harry saltó de la cama e intentó buscar su túnica de Quidditch. «Así me gusta», dijo Wood. «Nos veremos en el campo dentro de 15 minutos». Encima de la túnica roja del equipo de Gryffindor se puso la capa para no pasar frío. Garabateó a Ron una nota en la que le explicaba a dónde había ido y bajó a la sala común por la escalera de caracol con la Nimbus 2000 sobre el hombro. Al llegar al retrato por el que se salía, oyó tras él unos pasos y vio que Colin Creevy bajaba la escalera corriendo, con la cámara colgada del cuello, que se balanceaba como loca y llevaba algo en la mano.
1: —Oí que alguien pronunciaba tu nombre en las escaleras, Harry. ¡Mira lo que tengo aquí! ¡La he revelado y quería enseñártela!
0: Desconcertado, Harry miró la fotografía que Colin sostenía delante de su nariz. Un Lockhart móvil, en blanco y negro, tiraba de un brazo que Harry reconoció como suyo le complació ver que en la fotografía él aparecía ofreciendo resistencia y rehusando entrar en la foto. Al mirarlo Harry, Lockhart soltó el brazo jadeando y se desplomó contra el margen blanco de la fotografía con gesto teatral. ¿Me la firmas? Le pidió Colin con fervor. No, dijo Harry rotundamente, mirando en torno para comprobar que realmente no había nadie en la sala. Lo siento Colin, pero tengo prisa, tengo entrenamiento de Quidditch. Y salió por el retrato. «Eh, espérame. Nunca he visto jugar al Quidditch». Colin se metió apresuradamente por el agujero detrás de Harry. «Será muy aburrido», dijo Harry enseguida. Pero Colin no le hizo caso. Los ojos le brillaban de emoción.
1: «Tú has sido el jugador más joven de la casa en los últimos cien años, ¿verdad, Harry? ¿Verdad que sí?» Le preguntó Colin corriendo a su lado. «Tienes que ser estupendo. Yo no he volado nunca. Es fácil. ¿Esa es tu escoba? ¿Es la mejor que hay?»
0: Harry no sabía cómo liberarse de él. Era como tener una sombra habladora, extremadamente habladora.
1: —No sé cómo es el Quidditch en realidad
0: —reconoció Colin sin aliento—.
1: ¿Es verdad que hay cuatro bolas y que dos van por ahí volando tratando de derribar a los jugadores de sus escobas?
0: —Sí —contestó Harry de mala gana, resignado a explicarle las complicadas reglas del juego del Quidditch. —Se llaman bludgers. Hay dos golpeadores en cada equipo, combates para golpear las bludgers y alejarlas de sus compañeros. Los golpeadores de Gryffindor son Fred y George Weasley.
1: ¿Y para qué sirven las otras pelotas?
0: Preguntó Colin, dando un tropiezo porque iba mirando a Harry con la boca abierta. Bueno, la Quaffle, que es una pelota grande y roja, es con la que se marcan los goles. Tres cazadores en cada equipo se pasan la Quaffle de uno a otro e intentan introducirla en las metas que están en el extremo del campo. Tres postes largos con aros al final. —¿Y la cuarta bola? —Es la Snitch, dijo Harry. —Es dorada, muy pequeña, rápida y difícil de atrapar. Esa es la misión de los buscadores, porque el juego del Quidditch no finaliza hasta que se atrapa la Snitch, y el equipo cuyo buscador
1: la haya atrapado gana 150 puntos. —¿Y tú eres el buscador de Gryffindor, verdad?
0: —preguntó Colin emocionado. —Sí. Dijo Harry, mientras dejaban el castillo y pisaban el césped empapado de rocío. También está el guardián, el que guarda los postes. Prácticamente en eso consiste el Quidditch. Pero Colin no descansó un momento y fue haciendo preguntas durante todo el camino ladera abajo, hasta que llegaron al campo de Quidditch. Y Harry pudo deshacerse de él al entrar en los vestuarios. Colin le gritó en voz alta.
1: Voy a buscar un buen sitio, Harry.
0: Y se fue corriendo a las gradas. El resto del equipo de Gryffindor ya estaba en los vestuarios. El único que parecía realmente despierto era Wood. Fred y George Weasley estaban sentados con los ojos hinchados y el pelo sin peinar, junto a Alicia Spinnett, de cuarto año, que parecía que se estaba quedando dormida apoyada en la pared. Sus compañeras cazadoras, Katie Bell y Angelina Johnson, sentadas una junto a otra, bostezaban enfrente de ellos. «¡Por fin, Harry! ¿Por qué te has entretenido?» preguntó Wood enérgicamente. «Veamos, quiero decirles unas palabras antes de que saltemos al campo, porque me he pasado el verano diseñando un programa de entrenamiento completamente nuevo que estoy seguro de que nos hará mejorar». Wood sostenía un plano de un campo de Quidditch, lleno de líneas, flechas y cruces en diferentes colores. Sacó la varita mágica, dio con ella un golpe en la tabla y las flechas comenzaron a moverse como orugas. En el momento en que Wood se lanzaba a soltar el discurso sobre sus nuevas tácticas, a Fred Weasley se le cayó la cabeza sobre el hombro de Alicia Spinett y empezó a roncar. Le llevó casi 20 minutos a Wood explicar los esquemas de la primera tabla, pero a continuación hubo otra, y después una tercera. Harry se adormecía mientras el capitán seguía hablando y hablando. Bueno dijo Wood al final, sacando a Harvey de sus fantasías sobre los deliciosos manjares que podría estar desayunando en ese mismo instante en el castillo. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Oliver, dijo George, que acababa de despertar, dando un respingo. ¿Por qué no nos contaste todo esto ayer cuando estábamos despiertos? A Wood no le hizo gracia. Escúcheme todos, les dijo, con el entrecejo fruncido. Tendríamos que haber ganado la copa de Quidditch el año pasado. Éramos el mejor equipo con diferencia. Pero por desgracia y debido a circunstancias que escaparon a nuestro control, Harry se removió en el asiento con un sentimiento de culpa. Durante el partido final del año anterior, había permanecido inconsciente en la enfermería. Y debido a ello, Gryffindor había contado con un jugador menos y había sufrido su peor derrota de los últimos 300 años. Bull tardó un momento en recuperar el dominio. Era evidente que la última derrota todavía lo atormentaba. De forma que este año entrenaremos más que nunca. ¡Vamos, salgan y pongan en práctica las nuevas teorías! Gritó Wood, cogiendo su escoba y saliendo el primero de los vestuarios. Con las piernas entumecidas y bostezando, lo siguió el equipo. Habían permanecido tanto tiempo en los vestuarios que el sol ya estaba bastante alto, aunque sobre el estadio quedaban restos de niebla. Cuando Harry saltó al terreno de juego, vio a Ron y a Hermione en las gradas. ¿Aún no han terminado? Preguntó Ron, perplejo. «Aún no hemos empezado», respondió Harry, mirando con envidia las tostadas con mermelada que Ron y Hermione se habían traído del gran comedor. «Wood nos ha estado enseñando nuevas estrategias», montó en la escoba y, dando una patada en el suelo, se elevó en el aire. El frío aire de la mañana le azotaba el rostro, consiguiendo despertarlo bastante más que la larga exposición de Wood. Era maravilloso regresar al campo de Quidditch. Dio una vuelta por el estadio a toda velocidad, haciendo una carrera con Fred y George. —¿Qué es ese ruido? —preguntó Fred cuando doblaban la esquina a toda velocidad. Harry miró a las gradas. Colin estaba sentado en uno de los asientos superiores con la cámara levantada, sacando una foto tras otra, y el sonido de la cámara se ampliaba extraordinariamente en el estadio vacío.
1: Mira hacia aquí, Harry, aquí.
0: —chilló. —¿Quién es ese? —preguntó Fred. —Ni idea. Mintió Harry, acelerando para alejarse lo máximo posible de Colin. «¿Qué pasa?» dijo Wood, frunciendo el entrecejo y volando hacia ellos. «¿Por qué saca fotos a aquel? Podría ser un espía de Slytherin que intentara averiguar en qué consiste nuestro programa de entrenamiento». «Es de Gryffindor», dijo rápidamente Harry. «Y los de Slytherin no necesitan espías, Oliver», observó George. «¿Por qué dices eso?» preguntó Wood con irritación. «Porque están aquí en persona» dijo George, señalando hacia un grupo de personas vestidas con túnicas verdes que se dirigían al campo, con las escobas en la mano. No puedo creerlo, dijo Wood, indignado. He reservado el campo para hoy. Veremos qué pasa. Wood se dirigió velozmente hacia el suelo. Debido al enojo, aterrizó más bruscamente de lo que habría querido, y al desmontar se tambaleó un poco. Harry, Fred y George lo siguieron. Flint, gritó Wood al capitán del equipo de Slytherin. Es nuestro turno de entrenamiento. «Nos hemos levantado a propósito, así que ya pueden largarse». Marcus Flint aún era más corpulento que Wood. Con una expresión de astucia digna de un troll, replicó, «Hay suficiente lugar para todos, Wood». Angelina, Alicia y Katie también se habían acercado. No había chicas entre los del equipo de Slytherin que estaban parados hombro con hombro frente a los de Gryffindor como un solo hombre. «Pero yo he reservado el campo», dijo Wood, escupiendo con rabia. «Lo he reservado». «Ah», dijo Flint. —Pero nosotros traemos una hoja firmada por el profesor Snape. —Yo. El profesor S. Snape concedo permiso al equipo de Slytherin para entrenar hoy en el campo de Quidditch debido a su necesidad de dar entrenamiento al nuevo buscador. —¿Tienen un buscador nuevo? —preguntó Wood preocupado. —¿Quién es? Detrás de seis corpulentos jugadores apareció un séptimo, más pequeño, que sonreía con su cara pálida y afilada. Era Draco Malfoy. —¿No eres tú el hijo de Lucius Malfoy? —preguntó Fred, mirando a Malfoy con desagrado. —Es curioso que menciones al padre de Malfoy —dijo Flint, mientras el conjunto de Slytherin sonreía aún más. —Déjeme que te enseñe el generoso regalo que ha hecho el equipo de Slytherin. Los siete presentaron sus escobas. Siete mangos muy pulidos, completamente nuevos, y siete placas de oro que decían Nimbus 2001, brillaron ante las narices de los de Gryffindor al temprano sol de la mañana. ¡Ultimísimo modelo! ¡Salió el mes pasado! dijo Flint con una ademán de desprecio, quitando una mota de polvo del extremo de la suya. Creo que deja muy atrás la vieja serie 2000. En cuanto a las viejas barredora. Sonrió, mirando desdeñosamente a Fred y George, que sujetaban sendas barredoras cinco. «Mejor que las utilicen para borrar la pizarra». Durante un momento, a ningún jugador de Gryffindor se le ocurrió qué decir. Malfoy sonreía con tantas ganas que tenía los ojos casi cerrados. «¡Miren!» dijo Flint. «¡Invaden el campo!» Ron y Hermione cruzaban el césped para enterarse de qué pasaba. «¿Qué ha ocurrido?» preguntó Ron a Harry. «¿Por qué no juegan?» —¿Y qué está haciendo ese aquí? —miraba a Malfoy, vestido con su túnica del equipo de Quidditch de Slytherin. —Soy el nuevo buscador de Slytherin, Weasley —dijo Malfoy con petulancia. —Estamos admirando las escobas que mi padre ha comprado para todo el equipo. Ron miró, boquiabierto, las siete soberbias escobas que tenía delante. —Son buenas, ¿eh? —dijo Malfoy con sorna. —Pero quizá el equipo de Gryffindor pueda conseguir oro y comprar también escobas nuevas. «Podrían subastar las Barredoras 5. Cualquier museo pagaría por ellas». El equipo de Slytherin estalló de risa. «Al menos en el equipo Gryffindor nadie ha tenido que comprar su acceso». Observó Hermione agudamente. «Todos han entrado por su valía». Del rostro de Malfoy se borró su mirada petulante. «Nadie ha pedido tu opinión. ¡Asquerosa sangre sucia!» Espetó. Harry comprendió enseguida que lo que había dicho Malfoy era algo realmente grave porque sus palabras provocaron de repente una reacción tumultuosa. Flint tuvo que ponerse rápidamente delante de Malfoy, para evitar que Fred y George saltaran sobre él. Alicia gritó, —¿Cómo te atreves? Y Ron se metió una mano en la túnica, sacó su varita mágica, gritando, —¡Pagarás por esto, Malfoy! Y pasándola por debajo del brazo de Flint, la dirigió al rostro de Malfoy. Un estruendo resonó en todo el estadio y del extremo equivocado de la varita de Ron surgió un rayo de luz verde que, dándole en el estómago, lo derribó sobre el césped.
1: —Ron, Ron, ¿estás bien?
0: —chilló Hermione. Ron abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. En cambio, emitió un tremendo eructo y le salieron de la boca varias babosas que le cayeron en el regazo. El equipo de Slytherin se partía de risa. Flint se desternillaba apoyado en su escoba nueva. Malfoy, a cuatro patas, golpeaba el suelo con el puño. Los de Gryffindor rodeaban a Ron, que seguía vomitando babosas grandes y brillantes. Nadie se atrevía a tocarlo. —Lo mejor es que lo llevemos a la cabaña de Hagrid, que está más cerca —dijo Harry a Hermione, quien asintió valerosamente, y entre los dos cogieron a Ron por los brazos.
1: —¿Qué ha ocurrido, Harry? ¿Qué ha ocurrido? ¿Está enfermo? Pero podrás curarlo, ¿no?
0: Colin había bajado corriendo de su puesto e iba dando saltos junto a ellos mientras salían del campo. Ron tuvo una horrible arcada y más babosas le cayeron por el pecho. —¡Ah! —exclamó Colin, fascinado y levantando la cámara.
1: —¿Puedes sujetarlo un poco para que no se mueva Harry?
0: —¡Fuera de aquí, Colin! —dijo Harry enfadado. Entre él y Hermione sacaron a Ron del estadio y se dirigieron al bosque a través de la explanada. —¡Ya casi llegamos, Ron! —dijo Hermione cuando vieron a lo lejos la cabaña del guardabosques.
1: «Dentro de un minuto estarás bien. Ya falta poco».
0: Los separaban siete metros de la casa de Hagrid cuando se abrió la puerta. Pero no fue Hagrid el que salió por ella, sino Gilderoy Lockhart, que aquel día llevaba una túnica color malva muy claro. Se les acercó con paso decidido. «Rápido, aquí detrás», dijo Harry, escondiendo a Ron detrás de un arbusto. Hermione los siguió de mala gana. «Es muy sencillo si sabes hacerlo» decía Lockhart a Hagrid en voz alta. —Si necesitas ayuda, ya sabes dónde estoy. Te dejaré un ejemplar de mi libro. Pero me sorprende que no lo tengas ya. Te firmaré uno esta noche y te lo enviaré. Bueno, adiós. Y se fue hacia el castillo a grandes zancadas. Harry esperó a que Lockhart se perdiera de vista y luego sacó a Ron del arbusto y lo llevó hasta la puerta principal de la casa de Hagrid. Llamaron a toda prisa. Hagrid apareció inmediatamente con aspecto de estar de mal humor, pero se le iluminó la cara cuando vio de quién se trataba. Me estaba preguntando cuándo vendrían a verme. Entren, entren. Creía que era el profesor Lockhart, que volvía. Harry y Hermione introdujeron a Ron en la cabaña, donde había una gran cama en un rincón y una chimenea encendida en el otro extremo. Hagrid no pareció preocuparse mucho por el problema de las babosas de Ron, cuyos detalles explicó Harry apresuradamente mientras lo sentaban en una silla. Es preferible que salgan a que entren, dijo Ufano, poniéndole delante una palangana grande de cobre. Vómitalas todas, Ron. No creo que se pueda hacer nada salvo esperar a que la cosa acabe, dijo Hermione apurada, contemplando a Ron inclinado sobre la palangana. Es un hechizo difícil de realizar, aun en condiciones óptimas pero con la varita rota. Hagrid estaba ocupado preparando un té. Fang, su perro jabalinero, llenaba a Harry de babas. ¿Qué quería Lockhart, Hagrid? Preguntó Harry, rascándole las orejas a Fang. Enseñarme cómo me puedo librar de los duendes del pozo, gruñó Hagrid, quitando de la mesa limpia un gallo a medio pelar y poniendo en su lugar la tetera. Como si no lo supiera, y también hablaba sobre una banshee a la que venció. Si en todo eso hay una palabra de cierto, me como la tetera. Era muy raro que Hagrid criticara a un profesor de Hogwarts, y Harry lo miró sorprendido. Hermione, sin embargo, dijo en voz algo más alta de lo normal. Creo que son injustos. Obviamente, el profesor Dumbledore ha juzgado que era el mejor para el puesto y... Era el único para el puesto. Repuso Hagrid, ofreciéndoles un plato de caramelos Toffee, mientras Ron tosía ruidosamente sobre la palangana. Y quiero decir, el único, es muy difícil encontrar profesores que den artes oscuras, porque a nadie le hace mucha gracia. Da la impresión de que la asignatura está maldita. Ningún profesor ha durado mucho. Díganme, preguntó Hagrid, mirando a Ron. ¿A quién intentaba hechizar? Malfoy le llamó algo a Hermione, respondió Harry. Tiene que haber sido algo muy fuerte, porque todos se pusieron furiosos. ¡Ha sido muy fuerte! dijo Ron con voz ronca incorporándose sobre la mesa, con el rostro pálido y sudoroso. —Malfoy la llamó... ¡sangre sucia! Ron se apartó cuando volvió a salirle una nueva tanda de babosas. Hagrid parecía indignado. —¡No! —bramó, volviéndose a Hermione. —Sí —dijo ella.
1: —Pero yo no sé qué significa. Claro que podría decir que
0: fue a, muy grosero. —Es lo más insultante que se le podría ocurrir —dijo Ron, volviendo a incorporarse. Sangre sucia es un nombre realmente repugnante con el que llaman a los hijos de Muggles, ya sabes, de padres que no son magos. Hay algunos magos, como la familia de Malfoy, que creen que son mejores que nadie porque tienen lo que ellos llaman sangre limpia. Soltó un leve eructo y una babosa solitaria le cayó en la palma de la mano, la arrojó a la palangana y prosiguió. Desde luego, el resto de nosotros sabe que eso no tiene ninguna importancia. Mira a Neville Longbottom. Es de sangre limpia, y apenas es capaz de sujetar el caldero correctamente. Y no han inventado un conjuro que nuestra Hermione no sea capaz de realizar, dijo Hagrid con orgullo, haciendo que Hermione se pusiera colorada. Es un insulto muy desagradable de oír, dijo Ron, secándose el sudor de la frente con la mano. Es como decir sangre podrida o sangre vulgar. Son idiotas. Además, la mayor parte de los magos de hoy día tienen sangre mezclada. «Si no nos hubiéramos casado con magos, nos habríamos extinguido». A Ron le dieron arcadas y volvió a inclinarse sobre la palangana. «Bueno, no te culpo por intentar hacerle un hechizo, Ron», dijo Hagrid, con una voz fuerte que ahogaba los golpes de las babosas al caer a la palangana. «Pero quizá haya sido una suerte que tu varita mágica fallara. Si hubieras conseguido hechizarlo, Lucius Malfoy se habría presentado en la escuela. Así no tendrás ese problema». Harry quiso decir que el problema no habría sido peor que estar echando babosas por la boca, pero no pudo hacerlo porque el caramelo Toffee se le había pegado a los dientes y no podía separarlos. «Harry», dijo Hagrid, de improviso, como acometido por un pensamiento repentino. «Tengo que ajustar cuentas contigo. Me han dicho que has estado repartiendo fotos firmadas. ¿Por qué no me has dado una?» Harry, furioso, al final logró separar los dientes. «No he estado repartiendo fotos», dijo enfadado. Si Lockhart aún va diciendo eso por ahí. Pero entonces vio que Hagrid se reía. Solo bromeaba, explicó, dándole a Harry unas palmadas amistosas en la espalda que lo arrojaron contra la mesa. Sé que no es verdad. Le he dicho a Lockhart que no te hacía falta, que sin proponértelo eras más famoso que él. Apuesto a que no le hizo ninguna gracia, dijo Harry, levantándose y frotándose la barbilla. Supongo que no, admitió Hagrid, parpadeando. Luego le dije que no había leído nunca ninguno de sus libros. Y se fue. Un caramelo toffee, Ron, añadió, cuando este volvió a incorporarse. No, gracias, dijo Ron con debilidad. Es mejor no correr riesgos. Vengan a ver lo que he estado cultivando, dijo Hagrid, cuando Harry y Hermione apuraron su té. En la pequeña huerta situada detrás de la casa de Hagrid había una docena de las calabazas más grandes que Harry hubiera visto nunca. Más bien... Parecían grandes rocas. —Van bien, ¿verdad? —dijo Hagrid, contento. —Son para la fiesta de Halloween. Deberán haber crecido lo bastante para entonces. —¿Qué les has echado? —preguntó Harry. Hagrid miró hacia atrás para comprobar que estaban solos. —Bueno, les he echado... ya sabes... un poco de ayuda. Harry vio el paraguas rosa estampado de Hagrid, apoyado contra la pared trasera de la cabaña. Ya antes, Harry había sospechado que aquel paraguas no era lo que parecía. De hecho, tenía la impresión de que la vieja varita mágica de Hagrid estaba oculta dentro. Según las normas, Hagrid no podía hacer magia porque lo habían expulsado de Hogwarts en el tercer año, pero Harry no sabía por qué. Cualquier mención del asunto bastaba para que Hagrid carraspeara sonoramente y sufriera de pronto una misteriosa sordera que le duraba hasta que se cambiaba de tema. —¿Un hechizo fertilizante, tal vez? —preguntó Hermione, entre la desaprobación y el regocijo. —Bueno, has hecho un buen trabajo. —Eso es lo que dijo tu hermana pequeña —observó Hagrid, dirigiéndose a Ron. —Ayer me la encontré. Hagrid miró a Harry de soslayo y vio que le temblaba la barbilla. —Dijo que estaba contemplando el campo, pero me da la impresión de que esperaba encontrar a alguien más en mi casa. —guiñó un ojo a Harry. —Si quieres mi opinión creo que ella no rechazaría una foto firm. cállate dijo harry a ron le dio risa y llenó la tierra de babosas cuidado gritó hagrid apartando a ron de sus queridas calabazas ya casi era la hora de comer y como harry solo había tomado un caramelo toffee en todo el día tenía prisa por regresar al colegio para la comida se despidieron de hagrid y regresaron al castillo con ron hipando de vez en cuando, pero vomitando solo un par de babosas pequeñas. Apenas habían puesto un pie en el fresco vestíbulo cuando oyeron una voz. —¿Con qué están aquí? —Potter y Weasley. La profesora McGonagall caminaba hacia ellos con gesto severo.
1: —¿Cumplirán su castigo esta
0: noche? —¿Qué vamos a hacer, profesora? —preguntó Ron, asustado, reprimiendo un eructo. —Tú limpiarás la plata de la sala de trofeos con el señor Filch —dijo la profesora McGonagall. «¡Y nada de magia, Weasley! ¡Frotando!» Ron tragó saliva. Argus Filch, el conserje, era detestado por todos los estudiantes del colegio.
1: «¿Y tú, Potter? ¿Ayudarás al profesor Lockhart a responder a
0: las cartas de sus admiradoras?» dijo la profesora McGonagall. «¡Mono! ¿No puedo ayudar con la plata?» preguntó Harry desesperado. «¡Desde luego que no!» dijo la profesora McGonagall, arqueando las cejas.
1: «El profesor Lockhart ha solicitado que seas
0: precisamente tú» a las ocho en punto, tanto uno como el otro. Harry y Ron pasaron al gran comedor completamente abatidos, y Hermione entró detrás de ellos con su expresión de no haber infringido las normas del colegio. Harry no disfrutó tanto como esperaba con su torta de carne y papas. Tanto Ron como él pensaban que les había tocado en la peor parte del castigo. —Filch me tendrá allí toda la noche —dijo Ron apesadumbrado. —¡Sin magia! «Debe de haber más de cien trofeos en esa sala. Y la limpieza, Mogo, no se me da bien. Te lo cambiaría de buena gana», dijo Harry con voz apagada. «He hecho muchas prácticas con los Dursley, pero responder a las admiradoras de Lockhart será una pesadilla». La tarde del sábado pasó en un santiamén, y antes de que se dieran cuenta, eran las ocho menos cinco. Harry se dirigió a la oficina de Lockhart por el pasillo del segundo piso, arrastrando los pies. Llamó a la puerta a regañadientes. La puerta se abrió de inmediato. Lockhart lo recibió con una sonrisa. —¡Aquí está el pillo! —dijo. —¡Vamos, Harry, entra! Dentro había un sinfín de fotografías de Lockhart, enmarcadas, que relucían en los muros a la luz de las velas. Algunas estaban incluso firmadas. Tenía otro montón grande en la mesa. —Tú puedes poner las direcciones en los sobres —dijo Lockhart a Harry, como si se tratara de un placer irresistible—. El primero es para la adorable Gladys Gudgeon, gran admiradora mía. Los minutos pasaron tan despacio, como si fueran horas, Harry dejó que Lockhart hablara sin hacerle ningún caso, diciendo de cuando en cuando, ajá, o ya, o vaya. Algunas veces captaba frases del tipo, la fama es una amiga veleidosa, Harry, o serás célebre si te comportas como alguien célebre. Que no se te olvide. Las velas se fueron consumiendo y la agonizante luz desdibujaba las múltiples caras que ponía Lockhart ante Harry. Este pasaba su dolorida mano sobre lo que parecía que tenía que ser el milésimo sobre y anotaba en él la dirección de Verónica Smedley. «Debe de ser casi hora de acabar», pensó Harry, derrotado. «Por favor, que falte poco». Y en aquel momento oyó algo. Algo que no tenía nada que ver con el chisporroteo de las mortecinas velas ni con la cháchara de Lockhart sobre sus admiradoras. Era una voz, una voz capaz de helar la sangre en las venas, una voz ponzoñosa que dejaba sin aliento fría como el hielo. —Ven, ven a mí. Deja que te descarre. Deja que te despedace. Déjame matarte. Harry dio un salto, y un manchón grande de color lila apareció sobre el nombre de la calle de Verónica Smithly. —¿Qué? —gritó. —Pues eso —dijo Lockhart. —Seis meses enteros encabezando la lista de los más vendidos. Batí todos los récords. —¡No! —dijo Harry asustado. —¡La voz! —¿Cómo dices? —preguntó Lockhart extrañado. —¿Qué voz? —La... la voz que ha dicho... ¿No la ha oído? Lockhart miró a Harry desconcertado. ¿De qué hablas, Harry? ¿No te estarías quedando dormido? Por Dios, mira la hora que es. Llevamos con esto casi cuatro horas. Ni lo imaginaba. El tiempo vuela, ¿verdad? Harry no respondió. Agusaba el oído tratando de captar de nuevo la voz, pero no oyó otra cosa que a Lockhart diciéndole que, otra vez que lo castigaran, no tendría tanta suerte como aquella. Harry salió aturdido. Era tan tarde que la sala común de Gryffindor estaba prácticamente vacía y Harry se fue derecho al dormitorio. Ron no había regresado todavía. Se puso la pijama y se echó en la cama a esperar. Media hora después llegó Ron, con el brazo derecho dolorido y llevando con él un fuerte olor a limpiametales. «Tengo todos los músculos agarrotados», se quejó echándose en la cama. «Me ha hecho sacarle brillo». Catorce veces a una copa de Quidditch antes de dar el visto bueno. Y vomité otra tanda de babosas sobre el premio especial por los servicios al colegio. Me ha llevado un siglo quitar las babas. Bueno, ¿y tú qué tal con Lockhart? En voz baja, para no despertar a Neville, Dean y Seamus, Harry le contó a Ron con toda exactitud lo que había oído. ¿Y Lockhart dice que no ha oído nada? Preguntó Ron. A la luz de la luna, Harry podía verlo fruncir el entrecejo. Piensas que miente, pero no lo entiendo. Aunque fuera alguien invisible, tendría que haber abierto la puerta. Lo sé, dijo Harry, recostándose en la cama y contemplando
1: el dosel. Yo tampoco lo entiendo.